0: Es un enorme, enorme placer volver a estar en comunicación con ustedes, Familia Antioquía. Es un gozo enorme saber que Dios, en medio de estos tiempos, nos ha guardado pese a las circunstancias. Hoy día es el último domingo del mes de julio de 2020, un año que recordaremos mientras vivamos. O Sea poco, sea mucho, lo vamos a recordar por ser tan sui generis. Es decir, nunca antes lo habíamos vivido. Eso por un lado. Por otro, es una semana importante también está uh, porque nació mi quinto nieto. Milo acaba de nacer y mi corazón está profundamente agradecido con el Señor por la buena salud del bebé y su mami. Gracias al Señor por sus bondades. Extravagantemente fiel ha sido el Señor con nosotros. Hemos estado hablando con ustedes durante este mes en las entregas dominicales acerca de salud mental, un tema que no necesariamente nos atrevemos a hablar. De esa manera es que nosotros quisimos abordarlo desde varias ópticas. La semana pasada tuvimos la intervención de una especialista nuestra amiga Aurora Luna Walls, que es una mujer que además de ser especialista en la conducta, es una mujer que ama profundamente al Señor Jesucristo. Y vimos un formato incluso de enseñanza diferente a lo que cotidianamente o comúnmente uh, entregamos para ustedes. Pero hoy quiero cerrar esta serie con uh, 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 esto que he llamado cómo enfrentar y superar la depresión y concluyendo al mismo tiempo los cuatro temas, les digo, entregados. Tenemos una cita ancla que está en la carta paulina a los corintios. La primera carta de San Pablo Apóstol, eh, capítulo número 15, verso número 5 de la traducción lenguaje actual. Dice, primero se le apareció a Pedro y después a los doce apóstoles. Es una descripción que San Pablo, el apóstol, está dando acerca de lo que pasó inmediatamente después de la resurrección del Señor Jesucristo. Miren, note, porque es un, un verso muy importante de lo que vamos a hablar hoy. Hay una, una cita base también que les leo a la letra. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿qué quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Esa es una cita que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo número 21, verso 15 de la nueva versión internacional del texto bíblico. Hay una cita que me, que me gusta mucho, de un especialista en la conducta, un afamado médico-psiquiatra-investigador que se llama Augusto Curi, a quien he leído por más o menos unos 20 años de mi vida, dice, Jesucristo tuvo todos los motivos para sufrir depresión y ansiedad, pero nunca alguien fue tan feliz y libre en el área de la emoción. Vivimos en un mundo de aflicciones. Hay una promesa que el Señor Jesús nos hizo a ti y a mí quisiera que nos concentráramos en eso. Uh, la la registra el evangelista San Juan, su capítulo 15, verso 33, también de la nueva traducción viviente del texto bíblico, dice, aquí en el mundo, aquí en el mundo, en tu mundo, en el mío, en medio de la pandemia, sin la pandemia, con un dictamen médico grave este, irreversible o teniendo óptima salud, teniendo hijos, no teniendo hijos, estando uh, con un cónyuge, sin un cónyuge, siendo soltero, siendo casado, siendo cualquiera sea tu situación, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. ¿Cuántas? Muchas, muchas pruebas y tristezas, pero anímense, yo he vencido al mundo. Fueron palabras de una gran promesa de nuestro Señor Jesucristo. Uh, y en esta parte introductoria y a, y a propósito de la cita de Curi, el, el médico de origen brasileño, uh, por cierto, la vida está hecha de muchísimas aflicciones. ¿Cuántas? Muchísimas aflicciones. Esas aflicciones el, uh, uh, comienzan desde que nosotros nacemos Mire que lo primero que hace un bebé, a propósito de mi uh, quinto nieto, lo primero que hace un bebé saludable es llorar, que es un anuncio de que sus pulmones están funcionando. ¡Qué tremendo comienzo de la vida! La vida comienza para ser una vida saludable, debe comenzar con un llanto. Y hasta que nos despedimos de esta vida, hasta nuestro último aliento, la vida, esta vida en este mundo, en este planeta, siempre ha sido diseñada a partir de nuestras decisiones para ser una vida y una experiencia de dolor, de angustia, de sinsabores. Los que a su vez van enfermando nuestro mundo interior, nuestra, nuestro mundo emocional, nuestra salud mental se va deteriorando. Um, se enferma nuestra, nuestra alma causándonos miedos, ansiedades y mil, mil instantes de depresión. Así que, en primera instancia, yo espero que al final de este mes de enseñanzas, usted y yo ya hayamos asumido que eventualmente, todos sin excepción, incluyéndome, incluyéndote, vamos a pasar por instantes o muchos momentos de pérdida de salud mental. Así que es un hecho y parte de la promesa del Señor. Sin embargo, también les voy a recordar que la segunda parte de esa promesa de Jesucristo, nuestro Señor, es Pero anímense porque yo ya vencí todo ese cúmulo de vicisitudes que la vida les presentará. Y en eso consiste nuestra fe. Mire, tenemos que contar la historia detrás de estos versos. Uh, Jesús, uh, y hago alusión a esta parte cuando Jesús dice, tendrán muchas aflicciones. Pedro, el apóstol, uno de los doce que Jesús eligió, y aquí me encanta pensar que Él nos elige, te eligió a ti, me eligió a mí, eligió esta mañana o esta tarde, depende del horario en, en que tú nos estés escuchando, eligió el instante, eligió tu persona, me eligió a mí. No por ser faltos de debilidades, de depresiones, de tristezas, de miedos, sino a pesar del cúmulo de ellos. Y la cosa aquí es que en el caso de Pedro, Pedro fue elegido a pesar de haber sido un bravucón. Pedro era un hombre reactivo. Tú lo mirabas y seguramente te preguntaba, ¿y qué? ¿Por qué me miras? Pedro era un bravucón, era hablador. De esos que están siempre, siempre tomando como el control de la conversación, como teniendo todas las respuestas de esas personas que son agradables de entrada, pero pueden ser canzonas, ¿cierto?, He llegado el momento. Pedro también era un hombre que por hablar mucho precisamente abundaba en promesas que a lo mejor nunca cumplió, no sé, la familia debió haber tenido con él sus dudas serias. Pedro era arrebatado, él tomaba decisiones por los demás. Si usted lee con cuidado los evangelios, se encontrará con un hombre que siempre tenía como la respuesta a flor de labios. Hablaba primero que sus amigos, que sus compañeros, fuera que tuviera o no razón, porque tuvo unas, unas declaraciones en las que Jesús dijo, por ejemplo, que había sido revelación del cielo, que ni siquiera eran ideas suyas, él era arrebatado. Pero también Pedro fue traicionero entre otras muchas características, y es bueno que usted y yo conozcamos quién era lo que hoy nosotros nombramos como San Pedro Apóstol. Si usted me conoce, usted sabrá entonces que lo he dicho en, en muchas ocasiones y lo reitero hoy, me encanta que la Biblia nos muestra a las personas tal como fueron antes de ser llamados santos. Tenemos esperanza tú y yo. A Pedro le pasó. ¿Te recuerda a alguien? La actitud, la manera de ser de Pedro te recuerda a alguien, seguro. Te recuerda a ti, me recuerda a mí. A mí me hace recordar mis propios uh, cúmulos de debilidades. De allí que cuando Pedro traicionó a su maestro, uh, finalmente llegó a esta como a sensación de haber caído en cuenta, diríamos como buenos laguneros, ¿cierto?, Llega a su conciencia, se hace consciente la gravedad del de hecho de haber dicho en tres ocasiones, no, no lo conozco, no, no tengo idea de quién me habla. ¿Yo? Claro que no, nunca he andado con él. Él había negado al mismo maestro al que le había prometido Señor contigo hasta la muerte. Eso debió haberle hecho tanta mella en su mundo emocional el maestro muere, él no tiene la oportunidad de reconciliarse de esa traición. El, 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 el Cristo es crucificado y en la humanidad de todos los apóstoles, incluyendo o comenzando por Pedro, todo se había acabado. Así que debió haber entrado en un momento de tristeza para caer en extrema tristeza y, y corriendo el riesgo de llegar a una profunda depresión a menos que alguien hubiese intervenido. La segunda cosa aquí es que, que aprendemos hoy es que confesión es el método número uno de la escritura, de la enseñanza del Cristo para que nosotros, tú y yo, seamos liberados de toda esta cuestión de nuestras enfermedades mentales. Cristo um, aparece. ¿Recuerda la cita de Primera de, 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 de a los Corintios, cuando Pablo dice: Primero se apareció a Pedro, antes que al, el resto del, de los once um, discípulos diez en ese momento, porque ya Judas no estaba? Se le aparece a Pedro. Apenas resucita, Cristo se aparece porque Cristo conocía cada detalle del corazón adolorido y deprimido de Pedro. Sabía, Cristo sabía, antes que antes de nada, Pedro necesitaba, requería ser consolado y animado, no por cualquiera, sino por su mismo Creador. Fue una oportunidad para que Pedro sacara y confesara tamaña frustración, pena y vergüenza que había acumulado en esos tres días que habían provocado esa tristeza y lo habían sumergido en una pre-depresión, por llamarle de algún modo. Necesitamos con esta historia, con esta verdad bíblica, saber que tú y yo somos conocidos por Dios. No hay nada en nosotros, aún en nuestros peores momentos, los momentos más oscuros de nuestra vida, de los peores equívocos, de los miedos más profundos. ¿Has tenido miedo? Yo he tenido miedo. He experimentado el miedo profundo. He tenido momentos de, de muchísima ansiedad. Mucho, mucho de esto, de lo que hemos estado hablando estas semanas pasadas, ha pasado por mi vida. Y necesitamos, entonces, saber tal como le pasó a Pedro, que somos conocidos por Dios en esos muy malos momentos. Y, y, al sabernos así de conocidos... Dios, el amor de Dios, por eso es tan impactante, amigos y hermanos míos, porque conociendo nuestras fealdades más profundas, nuestras debilidades más marcadas, Él nos ama. Nos ama no por lo bien que hacemos las cosas, sino a pesar de los equivocos. Entonces, cuando nosotros nos sabemos así de conocidos y así de amados, Debemos entonces reconocer delante del Dios que nos conoce que necesitamos ayuda, que tenemos la necesidad de ir a Él, ir delante de Dios para vaciarnos de todo lo que nos causa enfermarnos de nuestra mente. Si usted está preocupado en estos tiempos, ¿y quién no? Usted dirá, ¿quién no? Por lo que va a pasar en el futuro inmediato, el futuro a mediano plazo y a largo plazo, ni decirse. Nuestra economía financiera, todos tenemos miedo y ansiedad si no nos vamos a enfermar en cualquier momento. Hemos tenido muchos de, 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 de nosotros ya familiares yéndose a través de la muerte o familiares muy, muy enfermos. O oh, usted ha sido um, detectado con la enfermedad del COVID-19. Y ha pasado por momentos de ansiedad y miedo terrible que le pueden llevar a una profunda depresión. Reconocerlo nos hace bien. Saber entonces, tengo miedo. Pero si usted lo esconde, si usted o, o lo dice en las redes sociales, en vez de ir con Dios, entonces usted está yendo al lugar equivocado. Nosotros tenemos que ir delante de Dios para, les reitero, vaciarnos de todo lo que nos causa enfermarnos de nuestra mente. Dios, tal como Cristo lo hizo con Pedro, no nos juzgará. En cambio, nos comprenderá y perdonará. Nos arropará en medio de nuestros miedos, en medio de nuestras ansiedades, en medio de nuestras luchas de tristeza extrema. El Señor nos recibirá. La otra cosa que aprendemos en, este, en esta hora a propósito de la palabra es que hay maneras muy marcadas en, en la enseñanza de los textos bíblicos con los que estamos, en los cuales estamos basando esta reflexión en este día que el amor, el amor incondicional... Es la medicina número uno para curar nuestras enfermedades mentales. Sabernos aceptados como estamos, teniendo la esperanza de que esto va a cambiar. Y enseguida, junto con esa primera medicina, viene la segunda, que es... Una misión, hacer de nuestra vida una misión en favor de otros, son la medicina divina para el, el alma enferma. Y aquí es donde cabe la segunda cita que leímos, esta que relata el evangelista San Juan. Están en esta mañana, después de la resurrección de Jesús, después de este primer encuentro entre Cristo y Pedro, cuando seguramente lo arropa, lo abraza, lo comprende, lo perdona, le da la oportunidad a Pedro de confesar sus miedos, sus tristezas. En esta uh, 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 línea tan delgada entre la tristeza extrema y la depresión, Pedro es liberado, pero el Señor sabía que faltaba algo más. Así que prepara un desayuno, están allí con, está allí con esos 11 hombres que um, eh, le habían seguido, lo habían uh, oído, habían aprendido de sus enseñanzas, estaban asombrados por su actitud, tan feliz frente a la vida, esta salud mental de la que Jesús ostentaba y ahora había resucitado, había cumplido sus promesas, estaba allí con ellos. Y entonces... El Señor va justamente y directamente con Pedro y empieza estas tres preguntas. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? María, Juan, Luis, Alma. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. No hay nada en mí que tú no conozcas. Entonces, ocúpate de cuidar a tus hermanos que son como ovejas, que no tienen dirección, que no tienen a sentido de, 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 de rumbo, que, que son sordas, que son medio ciegas, que hay que guiarles en todo momento. Alguien como tú que ha pasado por el dolor de la tristeza, de la pérdida, de la depresión, de la ansiedad y ha sido curado por mi presencia, estás listo para ir y cuidar a mis ovejas. Así que si yo me amo en este contexto, cuido de lo que veo, cuido lo que escucho, cuido con quién me relaciono, cuido de confesar permanentemente cómo me siento a cada paso cada día pongo atención minuciosa a cualquier sentir incómodo. Mis miedos constantes, ansiedad frecuente, tristezas que no se van, etc. Y busco ayuda. Voy con Dios. Vacío mi alma. Pero como vimos la semana pasada, voy también y busco a alguien que sepa acerca del tema. Y que además, si teme al Señor, me va a ayudar en el proceso de liberarme de todos mis miedos. Así me amo a mí mismo. Así comienza este amor, pero amo a los demás cuando salgo de mi zona del desierto porque nada se trata de mí. Salgo para buscar a quién favorecer con lo que sí tengo, ¿ok? Ya no tengo aquel ser que amaba, ya no tengo la, el mismo trabajo, ya no tengo el mismo nivel de salud, pero ¿qué es lo que tengo? Aún estoy, aún tengo a alguien, aún tengo una congregación, aún tengo amigos, aún hay personas que me necesitan. Salgo y agradezco lo que sí tengo. Salgo de mi tristeza para alegrarme con el triunfo de los demás. Salgo de mi ansiedad comiendo a Cristo, la palabra, me relaciono íntimamente con Cristo, la acción de Dios para mí, llevándole esa verdad, ese amor y esa oportunidad que hay en Cristo a otros. Um, así que um, la experiencia uh, de llevar a Cristo me lleva a estas conclusiones. Filipenses capítulo número 12, uh, capítulo 3, verso, uh, perdón, verso número 12 Leo así, con esto no quiero decir que yo lo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea perfecto. Pero sí puedo decir que si sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Según la traducción lenguaje actual del de verso de Filipenses, capítulo 3, verso 12. Cristo, acuérdense, fue la persona más feliz. Pese a que su vida fue un sinónimo de sufrimientos y pérdidas, pero él sabía que su vida se trataba de los demás, que, que cuando estaba cargado al final de cada día iba y lo hablaba con el Padre, encontramos una y otra vez Jesús se apartaba para orar. Jesús se apartaba para orar, buscaba instantes a solas con el Padre para orar, para vaciar esa parte de su humanidad que se había cargado con todo el entorno difícil. Cristo tenía, recuerda, todas las razones para vivir sin salud mental, pero vivió para servir amando y amó mientras servía, a pesar de sus desiertos, a pesar de la cruz, vivió amando, feliz. Si tú eres una persona que ha vivido o está inmersa en pérdida de salud mental, hoy llegó tu momento de conocer al Cristo que no solamente nos dio evidencia de que se puede vivir en un mundo caído y en desgracia con salud mental, pero que está listo para ayudarte y levantarte. No hay nadie de nosotros que no haya caído en momentos como esos este, y seguramente vienen otros adelante. Pero una cosa es cierta, no estamos solos, Él está, ha estado y estará, Él ha estado, está y estará. Él es con nosotros, Él es por nosotros, Él es a nuestro favor, está ocupado en nuestra salud física, ha, ha estado ocupado en nuestra salud espiritual, por eso la cruz cubrió todo, y, y mediante su santo espíritu, está ocupado en sanar uh, con su palabra nuestra salud mental. No hay nada en nosotros que Él desconozca. No hay ninguna pero esas lágrimas que no haya visto y llorado con nosotros, no hay momentos en los que la ansiedad nos ha impedido respirar, que Él no nos haya abrazado. Estamos aquí de pie, y yo soy la primera, estamos aquí de pie no por la ausencia del dolor mental, estamos aquí no porque no hayamos tenido luchas terribles, estamos aquí de pie y mirando al futuro. Con honor, con valentía, con valor, con esperanza, a causa de que Cristo, el Cristo que le dijo a Pedro, voy a ir primero contigo. Tú me necesitas, necesitas un abrazo de perdón, necesitas un abrazo de recibimiento, necesitas un abrazo de esperanza. Y luego le dice, ahora que ya estás sano, ve y cuida a mis ovejas. Ve y cumple tu misión. Haz de tu vida, haz de tus dolores, haz de tus tragedias, haz de tus pérdidas la materia prima para alimentar la salud mental de los que no tienen esperanza. Dios, a través de Cristo, ya nos salvó. Y mediante su espíritu y su palabra nos sigue alimentando el corazón, sanándonos integralmente, volviéndonos personas que miren la vida con ojos divinos a pesar de las circunstancias. Esto no se acaba, señores, hasta que Dios diga que se acaba. Su paz, su gracia, su amor, su esperanza, las buenas noticias siguen estando, porque Él seguirá junto a nosotros, alrededor de nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros, pero por lo que estás haciendo hoy y lo que harás. Recibimos ese abrazo de perdón, de esperanza, de alegría, de gratitud y de optimismo que viene directo de tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios con nosotros familia. Hasta la próxima.